0: Мы с вами знаем всю историю спасения, мы знаем, что как было, потому что это это уже история. Мы мы это переживаем уже который год, переживаем рождение Иисуса Христа, хотя рожден он был всего лишь однажды и давно. Поэтому мы не будем притворяться, что мы просто ждем рождения некоего мальчика в иудейской деревушке, Как если бы мы ждали просто рождения обычного ребенка. То есть мы с вами знаем, кого мы ждем и рождение кого. Хотя вот эта тема ожидания, тема, наверное, для тех, кто уже родил детей, и особенно первых, тема интересная для воспоминаний. Почему? Потому что любой родитель старается благовременно подготовиться к рождению ребенка. Еще ребенка нет, еще и живота практически не видно, но зато уже есть практически все. Да, так и в нашей жизни тоже было с Мариной, когда мы ждали первого ребенка. Это было. У нас не было всего необходимого на тот момент, это был 94 год, мы жили в старом покосившемся домике, где было печное отопление, хотя сейчас печному отоплению многие могут и позавидовать. да? Старая детская кровать, в которой еще воспитывалась сама мама, то есть, в которой она спала, железная кровать детская. И это был осень, была осень, глубокая осень 1994 года, и когда мы сейчас вспоминаем это, мы, мы вспоминаем это с теплом, с таким, время чудесного ожидания». Тяжелое было время тогда, наверное, не у всех, но в 1994 году осенью было довольно-таки тяжелое время, страна была в разрушенном состоянии, по крайней мере, у нас оно было точно тяжелым. Но, несмотря на то, что мы переживаем с вами тяжелые времена, для нас почему-то в нашем сердце это откликается неким теплом, не знаю почему. Чем сложнее время, тем теплее о нем воспоминания. И в моем сознании всплывают не тяжести какие-то там, а всплывает всплывает эта кроватка, которая еще пустая, мы ждем. Всплывает натопленный э, печью дом, э, снег на улице убранный, такой мягкий, пушистый, но уже по краям разбросанный. Место, где родился Иисус, э, было также далеким, еще даже больше далеким от ожиданий, мамочки, которая ждала ребенка, или уж точно было далеким от наших с вами ожиданий, потому что мы с вами, когда ждем ребенка, видите, мы заботимся, мы никуда с вами не собираемся отправляться, у нас есть уголочек, в котором мы положим ребенка, натопленная квартира, куча всякой одежды эти подгузники, которые можно менять, да, кстати, еще в то время, когда мы рожали детей, этих подгузников не было, поэтому мы ближе к тому, к аутентичному времени, да, пережили это все дело. И родителям Иисуса не хватило места даже в в, при, ну, в нормальном, приличной гостинице, ну, условно, гостиница, место, где можно было бы остановиться. И беременная женщина, которая пришлось родить ребенка, рожала его рядом с животными. То есть рядом с тем, с тем местом, где находились и животные в том числе. Сегодня мы с вами зажгли вторую свечу Адвента. Это вифлеемская звезда, символизирующая любовь. И вот об этом мы с вами и поговорим. Ребенок, который родился рядом с животными, его роль в, в нашей с вами жизни. Давайте об этом поговорим. Рождение Иисуса, самый первый тезис, который хотелось бы сказать, что рождение Иисуса – это само по себе проявление любви. Вот что мы читаем об этом в послании в Рим. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер <как> за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть?» Я хочу обратить здесь внимание на седьмой стих, где мы с вами видим в синодальном переводе «умереть ну, за благодетеля». При этом в современном русском переводе мы видим несколько иной перевод, который меняет смысл, помогает нам понять отрывок. Посмотрите, вряд ли кто умрет даже за праведника, хотя, впрочем, за хорошего человека, может, кто и пойдет на смерть. Вот о чем здесь пишет Павел. Дословно, действительно, это был добрый человек, Агата. Кстати, вот я когда дарю камень, этот четкий, да, и в большинстве своем э, черный камень, это есть как раз агат, агатос, греческого слова добрый, добрый камень, поэтому многим своим друзьям я уже дарил именно добрый камень. И вот здесь то же самое слово используется, добрый человек, ну или хороший человек, как СРП нам переводит. Здесь Павел обращается к жителям Рима, и для них вот этот вот агатос, то есть добрый, имело вполне понятное значение. Нам непонятно, но читатели прекрасно понимает, о чем здесь Павел говорит. Потому что благополучие любого греческого города, ну, греко-римского, зависело в большей степени от благодетелей, которые заботились о жизни граждан. То есть существовали некие богатые, состоятельные люди, и они оплачивали общественные работы и своих личных ресурсов, чтобы улучшить жизнь в городе. А, а когда наступал голод а голод наступал с определенной периодичностью, они заботились о поставках зерна, чтобы каждый горожанин мог купить себе еды. Вот такой вот добрый человек присутствовал и не один в городе. Да? Небиблейские источники называли подобные действия общественных благотворителей из правящих классов добром. То есть они делали добрые дела. Добрый человек делал добрые дела. И благодетеля города иногда называли вот именно «агатос» то есть добрым человеком. Ну и выстраивалась некая некая линия взаимоотношений между людьми, которые жили в этом городе. Они зависели от от, от их благодеяний. Поэтому, когда наступал голод, они получали пищу, но если вдруг наступали какие-то моменты, когда этот благодетель нуждался в том, чтобы этот народ поднял волну какую-нибудь политическую, они это делали, и таким образом получалась некая зависимость, то есть он им платит, но когда нужно, они ему отплачивают тоже. То есть, осуществлялся некий такой цикл, в котором эти люди в города участвовали. Цикл получения благодеяния доброго человека и возврат благодеяний. Поэтому апостол Павел, когда говорит, ну, вряд ли кто умрет даже за праведника, хотя вы же все знаете, что вот за вашего доброго человека, ну, может быть, кто из вас и пойдет на смерть. То есть, это как-то можно объяснить, потому что ведь он... Что сделал? Он вас вытащил с голода не один год. И в контексте этого давайте еще раз прочитаем отрывок. Э, вот этот отрывок. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть». Понимаете, что У этого благодетеля есть расчет на то, что, может быть, ему отплатят добром, когда за него пойдут на смерть. У Христа такого не не было. Он умер за нечестивцев, но Христос умер не за тех, кто делал добрые дела. Нет, Он умер за нечестивых, и через именно эту смерть Бог явил свою любовь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Каждому из нас может показаться, что ну, все в порядке со мной, то есть я без греха. Но это не так. Писание всех заключает под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего. «Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного». В наших прародителях, Адаме, Адаме и Еве, все мы согрешили. С того момента грех вошел в мир, и вновь рожденный человек уже находится в отчуждении между ним и Богом пропасть нету больше этих взаимоотношений. Мы об этом говорили неделю назад, как раз таки о том, что произошел разрыв. Сейчас мы видим картинку, как раз таки иллюстрирующую этот разрыв. Для нас, ныне верующих, важно признавать, как это и говорит нам Писание, что мы тоже были в грехе. То есть мы не не за хорошее какое-то поведение получили избавление от греха, Мы не что-то сделали. Мы ничего не сделали. Мы ничего и не смогли бы сделать. И здесь мы читаем, что мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие. Были рабы похотей и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Вот он, портрет человека, который за которого умер Иисус Христос, проявив свою любовь. Во-первых, Он родился для, для того, чтобы умереть за вот этих вот людей, которых мы сейчас описали. Возможно, меня сейчас слушает тот, кто еще не принял Христа. Возможно, будет в записи слушать. «Это и есть описание еще твоей жизни». Вот то, что мы сейчас читаем и то, о чем сейчас будем говорить. Эти строки характеризуют каждого из нас в жизни без Бога. Если мы думаем, что мы уже спаслись, если мы думаем, что мы уже вошли, и сели в этот поезд и отправились, то мы должны понимать, что, как мы читали совсем недавно в послании Петра, где он говорил, что на пути пути в Царство Небесное можно испоткнуться. Можно и споткнуться, в, и, и свернуть с верного пути, как это сделали лжи учителя, которых мы тоже, помните, там читали о том, что есть путь прямой, но люди свернули. Они сделали свой выбор. И каждый из нас может вернуться на прежнюю свою дорожку и опять откатиться к тому, что было. Откатиться к тому, что он был несмысленен. А если говорить более прямо и более смелый перевод, честный перевод говорит о том, что это «глупые», «были глупые». Ну несмысленно у нас как-то очень красиво как-то звучит «несмысленный». Я тоже хотел бы быть несмысленным. Смотрите, как зв- звучит красиво. Да? А это «дурак» – «нет», «ну глупый. Но ты же глупый» – «нет». И вот тут как раз-таки кто-то может возразить и скажет, что нет, это не обо мне, у меня есть хорошее образование. Да? Тут же есть люди, которые имеют хорошее образование. Кто-то бак- бакалаврят точно закончил, кто-то магистрскую, кто-то дальше еще двигается. Да? И вы можете сказать, что нет, я же не, не глупый. Не хотелось бы огорчать всех нас, да? но все мы глупые без Христа потому что только с Богом мы имеем ум Христов об этом написано в первом послании в каринф во всех остальных случаях ум человека описывается как привратный, суетный, плотской, поврежденный как яблоко знаете бывает гнилое вот такой же ум развращенный оскверненный. Перед людьми ты можешь казаться умным, начитанным, с хорошим образованием, слово гладко произносишь, там как-то мысль свою э, вылагаешь, излагаешь. Но самое главное, если еще нет Христа, то самое главное, вот этим ущербным умом так и не познал и никогда не сможешь. Потому что необходимо сначала принять Христа в сердце, и потом Христос дает уже ум свой, способность мыслить, способность видеть иначе. Непокорны. Интересно, что мы, большинство из нас, но, ну, конечно, все те, кто слушает, практически все здесь, взрослые уже. Поэтому вы можете возразить, что, как бы может, взрослые, о чем ты говоришь, непокорные. Речь идет о состоянии, когда человек не послушен и не имеет никаких авторитетов. Он, он в основном живет для себя. И это характеристика, опять же, людей, кто живет без Бога, потому что для них авторитетов не существует никаких. К сожалению, когда мы с вами обретаем ясный авторитет Христа и когда выходим из этого состояния непокорности перед Богом, мы, к сожалению, можем попадать также в ловушку, в ловушку поиска угодных себе авторитетов. То есть мы будем готовы ходить в ту церковь, где по нашему представлению звучит авторитетное для нас слово, из уст авторитетного для нас, человека. Если мы спрашиваем какой-то совет, то этот совет должен звучать так, как нам это нравится. Если нам дадут совет так, как не нравится, мы его не послушаем, потому что это нам не нравится. Потому что непокорность она была и остается частью человеческой природы. К сожалению, мы с вами не избавимся от нее, наверное, никогда, потому что эта непокорность будет проявляться в той или иной мере, в личных взаимоотношениях, в семейных, в церковных, в рабочих. Иногда внутренний бунт, он всегда будет характерен для нас. Также мы читаем о том о состоянии, в котором мы находились, и не дай бог, кто-то из нас до сих пор остается. Это те, кто потерялся, заблудшие. Вы знаете, а куда идти-то? Я не так много прожил. Хотя кто-то скажет, что много, да? Но на самом деле немного прожил. И мне уже удается встречаться со своими сверстниками, которых я не видел 20 лет, 25 лет. И когда я их встречаю, я вижу их глаза в глазах пусто. 25 лет назад было интересно. У них было какое-то ожидание. Они чего-то хотели достичь. А сейчас ты встречаешь людей, которые одни из которых уже достигли. У них есть все, что хотелось бы, о чем они мечтали. У них есть все. Но они потеряны, потому что им некуда идти. Они не знают. У них есть все, но идти им некуда. А есть другая категория, которая так ничего и не нашла, не достигла своей жизни, но она также потеряна, потому что она не знает, чего искать. Они ищут то, чего не знают. Они заблудшие. Вот именно такое слово здесь «заблудшие» и характеризует жизнь человека без Бога. Заблудший, он не знает, он просто бродит, ходит куда и зачем, непонятно. Куда и зачем – непонятно. И вот этот отрывочек, который выделен желтым цветом «Были рабы похоти и различных удовольствий» в оригинале звучит более ярко. И он звучит, знаете, как бы находились в состоянии рабства, потому что здесь стоит причастие, это причастие образа действий, то есть жизнь твоя в чем? В рабстве. Поэтому не просто, ну, был, был, был рабом, то есть ты был на 100% подвержен несвободе. Несвободе перед похотью и различными удовольствиями. Это не, то, не так, что э, ты побыл в зависимости там какое-то время. Знаете, как бывает, устроился на работу, не понравилось, ушел. И такой раз я ушел, я сделал выбор, я ушел. Там вышла замуж. Подумала, ой, мне это не понравилось, поэтому бросила. Нет, здесь речь идет о стопроцентном, полном вовлечении, служении похотским желаниям и различным удовольствиям. Вот это это место говорит о том, что человек без Бога является стопроцентным рабом своих похотей и, и различных удовольствий. Почему люди не могут бросить играть в компьютерные игры? Почему люди не могут бросить делать ставки? или смотреть порно. Почему люди оказываются неспособными к долгосрочным отношениям и взаимным обязательствам? Потому что они являются рабами греха на сто процентов своего времени занятость, полная занятость, знаете, устроившиеся на полную занятость в рабство к греху. И без Христа эту проблему не решить невозможно. И вот Христос пришел к такому человеку, который полностью раб, и он пришел его освободить. Вот в этом проявляется любовь. Далее мы читаем о том, что люди жили в злобе и зависти. И вы знаете, здесь примерно такое же выражение, как в предыдущем с использованием греческого причастия, которое отражает постоянное присутствие, то есть постоянное действие. То есть как бы ты жил здесь можно нарисовать образ пребывания в чем-то. То есть они пребывали в злобе и зависти. Именно так этот отрывок описывает состояние возрожденному человеку. Он как бы погружен в бассейн злобы и зависти. Мы с вами знаем, что такое бассейн. Ты когда окунулся в него, и ты погрузился в эту атмосферу, ты погрузился... Ну хорошо, давайте мы представим, что бассейн – это чистая вода и хорошая. Ты упал в болото, вонючее, вязкая. И ты в нем, ты хочешь почесать нос, а у тебя рука грязная. Ты чешешь нос, и теперь у тебя нос грязный. Более того, он начинает щипать и чесаться. Ты делаешь еще вот так, и делаешь уже по глаза грязным все. И таким образом, это как раз-таки здесь и описание, что мы жили в злобе и зависти, пребывали Погружены в злобу и зависть. То есть это твоя часть, это куда не кинься, куда руку не протяни, грязь, вонь, липкость, чешется, все нехорошо. Вот в таком состоянии живет человек. Всякое помышление его злого, всякое время и зависть сопровождает его каждый миг. Как можно проверить себя на зависть? Пройдем тест. Если вы, получив информацию о том, что кто-то получил благо, ну а вы нет, и вы чувствуете, что вас обокрали, именно вас обокрали, значит в вашем сердце живет зависть. Вот вы идете по улицу, по улице, и кто-то наклоняется перед вами, прям человек наклоняется, поднимает красненькую купюру пятитысячную. Внутри вас неприятное чувство. Чуть раньше. И это был бы я, и купюра могла бы быть моей, меня обограли. Вот вашему коллеге удалось достичь каких-то очень хороших результатов. Он молодец. И он получает несколько сот или десятков тысяч бонусами. И вы чувствуете, что это из вашего кармана достали эти деньги и вручили ему. Это зависть. Или ты стоишь в длинной очереди в кассу супермаркета, почти уже подошел к кассе, за тобой еще человек 15, и вдруг открывает вторую кассу. И самый последний человек, который стоял, вдруг оказывается в самом первом, и он даже быстрее тебя, потому что перед тобой какая-то старуха раскладывает огромное количество всяких мелких вещей и роется в мелочи. А тот, который был последний, вдруг проходит самый первый на соседней кассе и уже уходит. Ты его провожаешь, и ты понимаешь, тебя обокрали. Он занял твое место. Ты должен был быть там. Христос же дает мир и покой. А также понимание, что каждое действие в твоей жизни – это благо. Даже если тебе не нравится то, что происходит в твоей жизни, но это благо. Поэтому ты спокойно смотришь на то, как свое благо получает другой человек. Теперь это не важно, потому что самый драгоценный дар, который ты получил от него – это жизнь вечная. Христос дарит менталитет изобилия. То есть, когда ты понимаешь, что благо хватит на всех. И этот человек получил не мое благо. Мое благо Христос мне дал. Самое главное, Христос мне дал, и я доволен. И еще один самый последний момент, как самые ненавистные, сами ненавистные и ненавидящие друг друга. Современный русский перевод РБО, здесь его нет, делает перевод этой части стиха так. Ненавидимые и ненавидящие. Почему эти люди не способны и не готовы на добро? Почему? Они ощущают, что их ненавидят. То есть они живут в состоянии, когда их ненавидят. Ну Или они так думают, что их ненавидят, но они на самом деле живут в среде ненависти. И поэтому с чего бы этим людям, которых весь мир вокруг ненавидит, почему бы им являть какое-то благо кому-то? В ответ они сами ненавидят. Поэтому здесь и написано, что они сами ненавистны, в том смысле их ненавидят, и они ненавидят. Вот он цикл. Поэтому когда такие люди встречаются с иной реальностью, с реальностью Царства Божьего в церкви, или вообще не христиан, то они чувствуют тут все иначе, тебя не ненавидят, а относятся как-то иначе. Ну как? И почему? Тоже непонятно. Отсюда, когда с людьми верными Господу встречается кто-то, они думают, это подвох. Нельзя быть просто так добрыми, потому что мы с вами знаем, Потому что есть выход. Выход из вот этой тяжелой ситуации, в которой находится человек, которому мы читаем: Титу, 3, глава, 3 стих это жуткая, жуткая характеристика. Это как ты устраиваешься на работу и подаешь резюме, и в твоем резюме написано вот это все. Да ты дурак, упрям, беспутен, раб не способен работать, потому что все время, что-то там бездарь, ходит туда-сюда, время рабочее тратит. Всех ненавидит коллег, постоянно злится, устраиваются клоки, всех ненавидит. И ты понимаешь, что, что этому должно прийти конец, из этого нужно выбраться, и у этого есть выход. Бог явил любовь к каждому грешнику. «Когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банью возрождения и обновления Святым Духом». Мы ничего не можем сделать для того, чтобы спастись. Это раз. Во-вторых, здесь мы видим указание на святое водное крещение. Это два который является важной частью пути спасения и обновление Святым Духом тоже как постоянная основа и сегодня мы воскресный день, когда каждый воскресный день собираемся, нам необходимо обновление Святым Духом обновление необходимо каждый день, но хотя бы раз в неделю по воскресеньям было бы чудесно И раз в месяц, когда мы с вами причащаемся, это вообще особенно необходимо обновляться Святым Духом. Ничем никто из нас не может заслужить спасения, избавления от того, что мы с вами прочитали, и и изменения. Только можно сделать это принять Иисуса принять Иисуса, и это как раз-таки путь, по которому можно пройти. И ранних христиан тоже называли просто последователями пути, потому что Иисус говорил, «Я есть им путь, истина, и жизнь». И можно прийти к Отцу только через Иисуса, только через, через Него. Если присмотреться повнимательней, то мы увидим, что сердцевиной «Всего написанного в этой книге, в Библии, является любовь». И вот мы с вами читаем. «Ибо весь закон в одном слове заключается – «люби ближнего твоего, как самого себя». И об этом так засвидетельствовал Иисус. Давайте мы прочитаем в Евангелиях, когда к нему подошел один из книжников – Слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? И Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь наш есть, Господь единый. И возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твою и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь». Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, ибо больше сих заповеди нет. Человек создан для того, чтобы любить Бога и любить ближнего. И мы с вами знаем, что это невозможно было для человека. Это невыносимое бремя человечество не смогло снести. Оно постоянно оступалось и находило себе отраду в разного рода идолах. И отношение к другим людям, мы уже читаем даже с книги «Бытие» с самого начала, когда брат убивает брата. Тут много говорить не нужно, это постоянная вражда. И отношение человека к Богу тоже можно назвать враждой. Человек, сбунтовавшись, враждовал с Богом. И должен был бы быть наказан за это. Мы с вами читаем, что грех платит смертью то есть оплата за послушание греху – это смерть. Ведется закулисная игра, в которой неверующие люди играют роль марионеток сатаны и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это еще один портрет людей, которые живут не для Бога, не с Богом. Они марионетки, они на сто процентов рабы. Но Бог дает свободу от этого рабства. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы ведь в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Необходимо верой принять эту любовь Господа и, освободившись от оков греха, стать ребенком Бога. Вот для чего родился младенец Иисус для того, чтобы ты был спасен. Ничего за спасение платить не надо, ничего делать не надо, потому что мы и не сможем ничего сделать. Иисус уже все сделал. Он был убит за каждого из нас. Его кровь пролилась, чтобы снять наказание за грех. Нужно просто принять эту жертву, признать Иисуса своим личным спасителем и Господом. Вторая свеча Адвента является напоминанием нам о любви Бога, о том, что Он сделал для нас. Но эта свеча Адвента также является нам напоминанием о двух наиважнейших заповедях, сердцевиной которых является любовь. Иисус отвечал ему первой из всех заповедей «Шема Израиль, Господь, Бог наш есть, Господь единый». И возлюби Бога твоего всем сердцем, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше сих заповедей нет. Итак, когда мы с вами будем на этой неделе зажигать свечи, ну, с семьями, вторая свеча, ну, мы с вами зажигаем всю неделю одну свечу, на этой неделе будем зажигать теперь уже две свечи, дети дерутся за, за зажигание этих всех свечей, и кто затушит, и ты уже думаешь, когда это все закончится, потому что они чуть ли не до драки доходят, кто из них будет, а потом тихонечко проходит, еще все равно зажигают и задувают, зажигают и задувают, поэтому весь церемониал уже заканчивается, такой сакральный церемониал. Зажигая вторую свечу, нам необходимо помнить о любви, помнить о том, что нам необходимо возлюбить Бога. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он нас возлюбил до того, как мы были еще способны хоть что-то, да мы не способны были. Не знаю, удается мне как-то донести вот эту идею того, что мы не способны были, а нас снабдили всем. Мне кажется, что можно об этом говорить постоянно, повторять, повторять, и все это до до сознания не дойдет. Как может такое быть, что ты был бы такой никакой? Знаете, когда иногда дети подрастают уже, меняются, и потом они, они не могут понять, почему вы родители, но ко мне еще хорошо относились, когда я был такой жуткий. И у них ответ есть, но потому что мы родители, и это просто, и это легко, нет никаких трудностей относиться к тебе хорошо. И получается здесь тоже, ты такой жуткий, но Бог взял и отдал свою жизнь за тебя, за этого жуткого человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Принимая эту любовь любовь и спасение, мы не пускаемся в свободное плавание. Мы не должны воспринимать вот это спасение как такое, знаете, некая свобода от абсолютно всего. Руки раскинул, я свободен. Словно птица в небесах. Нет, мы становимся свободными, но мы являемся с этого момента детьми Бога. И мы становимся рабами праведности. Но мы уже не свои. Мы куплены кровью Христа, и теперь мы собственность Бога и Его наследие. Это очень важный момент. Если вдруг мы посчитали, что мы теперь свободны, никому не подотчетны и даже Богу не подотчетны, то в этом случае мы сильно ошиблись. Мы неправильно поняли того, что произошло в нашей жизни. Поэтому пусть в каждом твоем решении сегодня, завтра и в последующие дни на самом главном месте будет Бог. Потому что именно об этом заповедь. Ему одному поклоняйся и Ему одному служи. Это было молитвой. Это была, собственно, молитва, с которой начинал жить древний еврей. Он исповедовал единство, единственность Бога. Поэтому он Произносил эту молитву, это было сердцевинной его жизни. Ему одному поклоняйся и ему одному служи. Ты идешь, такое у тебя искушение, впереди ты вспоминаешь, ему одному поклоняйся, только Богу поклоняйся, только ему я могу служить. И это не все, и это не все потому что второй, вторым призывом является возлюбить ближнего. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Мы много с вами говорим о благодати Бога и часто примериваем эту рубашку благодати для себя только. Это благодать, это для меня, Бог меня возлюбил, я и принимаю эту любовь. Но мы читаем о том, что и мы имеем обязательство любить друг друга. То есть мы не просто нам желательно любить друг друга, нам не просто это хорошее направление «двигайтесь в нем». Это обязательство. Мы должны любить друг друга. Мы должны любить друг друга. Итак, смотря на вторую свечу Адвента каждый день перед Рождеством, думайте о любви. Думайте о том, что мы получили любовь незаслуженно совершенно, и мы также должны проявлять любовь к Богу и к ближним. Поднимемся, помолимся, будем петь. Всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал Сына Своего Единородного для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Мы не просили, мы не в состоянии были даже просить об этом. Мы блуждали все, как овцы, не знающие. Куда идем? Чем занимаемся? К сожалению, еще мы видим много людей рядом с нами, наших ближних, кто далек от тебя. И то, что мы сегодня читали из Писания о том, о всех этих характеристиках зла, пустоты, тьмы, заблудшести, все это про наших близких. Мы просим, чтобы ты касался их сердец через наши, через нашу любовь, через наши слова, через наше, через наше служение этим людям. И также помоги нам помнить о том, что мы тоже были такими. Мы не были хорошими. Иногда, нам, иногда мы забываем, какими мы были. И нам кажется, что потому что мы такие чудесные и хорошие, и поэтому мы имеем спасение. Совершенно нет. И вопреки всему этому Ты явил любовь к нам и отправил Сына, Своего Отец, для того, чтобы Он умер за грешное человечество. Именно это грешное человечество и совершило это преступление. И это грешное человечество продолжает совершать преступления каждый день. И мы благодарим, что Ты спас нас. Мы благодарим, что мы можем находиться в Твоей благодати, можем любить Тебя, можем любить ближних и радоваться тому, что мы являемся теперь наследниками Твоего Царства. И сегодня здесь мы радуемся этой встрече с Тобою, с братьями, сестрами. И то событие, которое мы будем праздновать, Это благодарение, это молитва с благодарностью и принятием тела Твоего и крови для того, чтобы жить вечно, провозглашать Твою смерть и воскресение, доколе Ты придешь. Благодарим Господь и просим, Боже, действуй в наших сердцах, чтобы мы могли во всей глубине познать Твою любовь признать Твою любовь, принять ее. Нам людям тяжело принимать добро от других. Нам кажется, что мы будем обязаны. Но в данном случае так и есть. Мы обязаны Тебе. Ты отдал свою жизнь для того, чтобы мы жили. Для того, чтобы мы не были наказаны за грехи, но чтобы имели спасение. Спасибо тебе за это, Боже. И за это мы будем сейчас благодарить тебя с благодарными сердцами, будем рассуждать о своем месте в теле твоем, о своем месте перед тобой вообще, о своем положении перед тобой, насколько мы соответствуем тому названию, которым называемся детьми твоими. И если, если не соответствуем, то обличай Духом Святым и прощай, в ответ на наши, на наши просьбы. Бог великий всемогущий, прослався сегодня в служении нашем совместном. Отец, сын и дух святой, Аминь!